0: Nadie es capaz de tanta gratitud como alguien que ha escapado del reino de la oscuridad.
1: Esta cita es del escritor y premio Nobel de la Paz, Eli Wiesel. Arrestado por los nazis en su pueblo rumano con solo quince años, fue transportado en un vagón de ganado a Auschwitz en la primavera de 1944. Sufrió humillaciones, asesinaron a sus padres y a una hermana pequeña, perdió la fe y todo rastro de humanidad. Torturado, enfermo, con hambre y frío, experimentó la aterradora vergüenza del que no se preocupa por nada salvo por su propia supervivencia. Sobrevivió y fue liberado en abril de 1945. En el año 2000, a sus 72 años, le preguntaron si tras haber pasado por aquello, todavía dentro de él tenía espacio para el agradecimiento.
0: Y dijo, «Absolutamente». Al acabar la guerra iba diciendo la gente, gracias por estar vivo, gracias por su humanidad. Y hasta hoy, la palabra que me viene más a menudo a los labios es gracias. A la persona que no siente gratitud le falta algo de humanidad. Casi se puede definir a alguien por su disposición hacia la gratitud. Para mí, cada hora de mi vida es una bendición. Y mi corazón se llena de gratitud cada vez que conozco a alguien y veo que sonríe.
1: Cuando pienso en la vida y obra de Wiesel, me impresiona su metáfora del reino de la oscuridad. Por suerte, es poco probable que tú que me escuchas hayas experimentado o llegues a hacerlo alguna vez algo tan horrible como el holocausto. Sin embargo, casi todo el mundo tiene que hacer frente en su vida al sufrimiento, a la adversidad, a su propio reino de la oscuridad. Para una persona puede ser una adicción o una durísima pérdida de alguien cercano. Para otra, una relación con malos tratos o pasar por apuros económicos. Y para otra, un trabajo horrible y alienante o una depresión. Whistle dice que, aunque los demás no lo puedan ver, todos nos podemos sentir atrapados en esa prisión que es nuestro reino de la oscuridad. Nuestra mente construye las paredes de la prisión. Los pensamientos la rodean con una alambrada. Los juicios internos se convierten en los guardias que la patrullan. Escapar requiere cavar un túnel o escalar los obstáculos y pasar por delante de los guardias. ¿Cómo escapa uno? Para Whistle, la llave que abre la puerta de la prisión es el agradecimiento. Buscar y estar agradecido por lo que hay de positivo en cada situación de la vida, por dura que sea... Es lo que cava el túnel y acaba con la amargura y el resentimiento. Y continúa diciendo que nuestras identidades están fuertemente ligadas a recuerdos significativos de la vida. Incluso se podría decir que somos aquello que recordamos. La gratitud es cómo recuerda el corazón, cómo recuerda las atenciones que recibimos, los momentos más significativos de interacción con nuestros seres queridos, los actos compasivos de los extraños, los regalos sorpresa y las cosas buenas de cada día. Al recordar, honramos y reconocemos las muchas maneras en que quien somos y lo que somos ha sido moldeado por otros, otros que pueden seguir vivos o que ya han muerto. ¡Arranca eudemonía!
0: Eudemonía, con Pablo Tobar, tu espacio para aprender lo que es una buena vida.
1: Te decía en el episodio 9 que desarrollar la cualidad de ver la vida con más gratitud es una elección que cualquiera puede hacer. Pero que la gratitud sea una decisión consciente no implica que sea una decisión fácil. La capacidad para escoger vivir con una actitud de agradecimiento no es fácil de desarrollar. No viene de modo natural, sin esfuerzo. Aunque la gratitud puede ser placentera, agradable, no se desarrolla de modo automático. Requiere ser conscientemente cultivada. El propio Albert Einstein admitió que necesitaba recordarse a sí mismo cientos de veces al día que su vida interna y externa dependía del trabajo de muchas otras personas, vivas y muertas, y que él, agradecido, debía esforzarse para que su contribución a los demás estuviera a la altura de lo que había recibido y seguía recibiendo. Son muchas las barreras personales internas y los obstáculos externos que bloquean la vivencia y expresión de una actitud de mayor agradecimiento. Para poder desarrollar una actitud vital de más gratitud, debes conocer cuáles son esos obstáculos para poder evitarlos o minimizarlos. El primer obstáculo es el olvido. El ser humano olvida las cosas con facilidad. Olvidamos a quienes nos han ayudado y lo que han hecho por nosotros. Olvidamos dedicar tiempo a ver las cosas buenas que tenemos y que nos ocurren. Y olvidamos las muchas maneras en que nuestra vida ha sido y es facilitada por los esfuerzos de otras personas. El segundo es el no darte cuenta, el no ser consciente. Darse cuenta es una condición previa para la gratitud. No es posible sentir gratitud si no desarrollas la conciencia de que hay razones para sentir agradecimiento por montones de cosas que tienes en la vida y que los demás hacen por ti. El tercer obstáculo es haber desarrollado una identidad envuelta en la victimización y en la queja, que también te lleva a tener una perspectiva de escasez en la vida. Cuando ella es así, tu capacidad para experimentar felicidad y vivir una buena vida se hunde. La práctica de la gratitud te puede ayudar a desarrollar una identidad donde te hagas 100% responsable de toda tu vida donde sientas que eres quien está al timón. La queja, el culpar y criticar son enemigos que impedirán que desarrolles la cualidad de la gratitud. El cuarto obstáculo para la gratitud es dar las cosas por sentado. Por ejemplo, dar por sentado tus relaciones, tu salud o tu trabajo es el mejor modo de no apreciar lo que tienes y de sentirte desdichado. Hay personas que incluso llegan a despreciar o aborrecer su trabajo, la empresa para la que trabajan, para luego realmente echarlo de menos cuando por el motivo que sea pierden su empleo. Esta actitud, a menudo inconsciente, solo conduce a la insatisfacción y a una vida miserable. Y lo que es peor, con frecuencia, te llevará también a somatizar y a la enfermedad, incluyendo la depresión. El quinto obstáculo es sentirte con derecho a todo lo bueno. está relacionado con el anterior. Desafortunadamente, parece que cada vez se extiende más en las sociedades modernas, sobre todo en las más desarrolladas, la idea de que todo lo bueno que se tiene es porque se merece, porque tenemos derecho a ello, y que cualquier carencia o adversidad es algo injusto que vivimos y que alguien, habitualmente políticos o el Estado, debe solucionarnos. Cuando te crees con derecho a que la gente te trate bien, con respeto, o a que te valoren, ...o cuando te crees con derecho a que las cosas te salgan bien porque te has esforzado mucho... ...puedes caer en la arrogancia y en la prepotencia... ...y también estás llamando al malestar y a la infelicidad. Nadie te debe nada, la vida no te debe nada... ...todo lo que tienes, incluida tu propia vida, es un regalo. Y cuando te das cuenta de ello y empiezas a agradecer más, a practicar más la gratitud... ...te vuelves también más resistente a las adversidades disfrutas más de la vida, ves más oportunidades, te vuelves más sociable y despliegas una energía más propicia para que te vayan bien las cosas. Por eso vale la pena expresar más gratitud, que lo conviertas en uno de tus mejores hábitos. El sexto obstáculo para la gratitud es la soberbia, el yo, me, mí, conmigo. En las personas que caen excesivamente en el egocentrismo o en la soberbia, su espacio mental está permanentemente ocupado por ellas mismas así que resulta muy difícil que puedan apreciar lo que los demás hacen en su beneficio Incluso si llegan a detectarlo no lo valoran suficientemente puesto que los favores de los demás los pueden ver casi como obligaciones que tienen El sentimiento de superioridad que tienen algunas personas les puede hacer creer que todo lo bueno que tienen lo han conseguido ellas solas por su propio mérito El séptimo obstáculo es la ilusión de autosuficiencia, de no necesitar a nadie. Las personas afectadas por el obstáculo anterior, la soberbia o el egocentrismo, tienden también a vivir en la fantasía de que son autónomas. Tienden a no reconocer cuánto necesitan a los demás, a no reconocer que necesitan su ayuda y contribución. Experimentar gratitud requiere admitir nuestra vulnerabilidad nuestra insuficiencia y nuestra dependencia de otras personas. El obstáculo octavo es la ambición desmesurada, que te lleva a desear cada vez más y a no apreciar lo que ya tienes. Es un tipo de ambición disfuncional que en nuestra sociedad se suele traducir en el anhelo de tener éxito social, de tener más dinero, de consumir buscando la felicidad comprando más cosas o experiencias, tratando de anestesiar la insatisfacción permanente con un materialismo excesivo que te impide apreciar y valorar lo mucho que ya tienes. Un tipo particular de ambición disfuncional que dificulta la gratitud se da en el caso en que te comparas demasiado con los demás, particularmente con aquellos que tienen o crees que tienen más que tú. Cuando te comparas con alguien que tiene mejor cuerpo, mejor coche, mejor trabajo, mejor casa o mejor lo que sea, estás llamando al resentimiento y a la envidia ambos incompatibles con la gratitud. El obstáculo noveno es la dificultad para establecer relaciones de intimidad y expresar emociones. Está estrechamente relacionado con la incapacidad para admitir que no eres autosuficiente y que por tanto necesitas a los demás. Lo he visto con más frecuencia en hombres, que suelen mostrar más resistencia a expresar emocionalidad en general, refiriéndome en este caso a expresar agradecimiento de modo honesto, abierto, que para algunas personas pueda ser vivido como algo humillante. Es importante que aprendas a mostrar agradecimiento, sin que ello implique que estás en deuda con los demás. Compartir las emociones es uno de los mayores regalos que los seres humanos nos podemos dar unos a otros. No es lo mismo ser dependiente de los demás que darte cuenta de tu interdependencia como ser humano. El décimo obstáculo es tener una historia de intenso sufrimiento o adversidad. Hay personas que sin culpa alguna han sufrido atrocidades a manos de otros o padecido otros crueles giros del destino. Son víctimas reales. En estos casos, el trauma mata el agradecimiento y se vuelve difícil encontrar una razón para la gratitud. Es perfectamente comprensible y esas personas merecen toda nuestra empatía y compasión. No obstante, también sabemos que hay muchos ejemplos inspiradores de personas que han sido capaces de percibir cosas buenas en su terrible historia de sufrimiento personal. El hecho de que la mayoría de las personas se recuperen emocionalmente de acontecimientos catastróficos en periodos relativamente cortos de tiempo es un testimonio de la fortaleza y resistencia del ser humano. Lo podemos apreciar en testimonios como por ejemplo el de Ellie Wiesel que he compartido al inicio de este episodio o también en otros tantos casos conocidos. Ver cómo otras personas enfrentan el sufrimiento o la adversidad en su vida puede tener el efecto no buscado de aumentar la gratitud de un individuo hacia su propia vida. Y aquí es donde emerge una vez más mi perspectiva más estoica de la vida. Se trata de la estrecha relación entre gratitud y adversidad. Cuanto más analizo y reflexiono sobre la gratitud, ...más creo que un auténtico y profundo sentido de gratitud hacia la vida... ...requiere haber pasado por algún tipo de adversidad o privación relevantes. Uno aprecia una cálida y esplendorosa primavera... ...después de haber pasado un duro invierno. Y entiende esta frase, por favor... ...tanto en su sentido literal como en cualquier otro sentido figurado. Algunas de las cosas buenas que tenemos no se aprecian hasta que las perdemos... Perder un rol valioso o un objetivo vital puede hacer que una persona incremente el valor percibido en otros aspectos de su vida. Este es uno de los beneficios de los reveses y de las adversidades. ¿Quién no conoce el caso de alguien que vive entregado al trabajo y que tras un grave problema de salud se promete a sí mismo que pasará más tiempo con su familia? Mediante el proceso de apreciar realmente algo, de valorarlo como merece, tras haberlo dado por descontado durante mucho tiempo, podemos acceder a una actitud de mayor agradecimiento y plenitud. No hay nada como la pérdida de algo, potencial o real, para que empecemos a valorarlo y apreciarlo más. El undécimo obstáculo es el modo inadecuado que tienen algunas personas de dar a los demás. En este caso el obstáculo no está en quien recibe, sino en quien da. La relación de intercambio de sabores está gobernada por la ley de la reciprocidad. Debe haber cierto equilibrio entre quien da y quien recibe. Recibir algo bueno constantemente de otra persona puede ser una carga inasumible y no deseada. Regalar algo puede ser también un modo de querer controlar al receptor y de comprar su lealtad. Hacer un regalo desproporcionado o inadecuado puede producir resentimiento, sentimiento, culpa... Incomodidad Rabia Un sentimiento de obligación E incluso puede llegar a ser humillante Hay que ser sensato Y tener criterio Antes de ponerte a dar a los demás De modo compulsivo o interesado Y para acabar El duodécimo obstáculo Para vivir con más gratitud Es la negación O el autoengaño Es similar al segundo obstáculo A la ausencia de conciencia A no darte cuenta en este caso se trata del mecanismo psicológico... ...por el que nos engañamos... ...y no reconocemos que tenemos algunos de los obstáculos previos. Cualquiera puede racionalizar con gran solvencia... ...que esto de la gratitud no va con él... ...que no tiene dificultades con ninguno de los obstáculos que hemos repasado... ...que no es necesario que haga nada en su vida... ...o que ya está bien como está. Y como acostumbro a decir a mis clientes... ...que suele ser gente muy capaz, muy inteligente... ...cuanto más inteligente es uno... Más refinado y sutil es su mecanismo para engañarse a sí mismo. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo creo que toca una entrevista. Pero después te ofreceré el último de esta serie sobre la gratitud. Compartiré entonces contigo las mejores prácticas para cultivar más gratitud y poder crear una mejor vida, para ti y para los que te rodean. Ya sabes que la app Medita patrocina eudemonía. Y en Medita puedes encontrar meditaciones guiadas que te ayudarán a combatir estos obstáculos que te impiden vivir con más gratitud. Medita es una aplicación totalmente eudemónica, ya que te acompaña para hacerte la vida más fácil. Tienes más de 30 packs diferentes, uno para vivir sin estrés, otro para dormir mejor, para reducir la ansiedad, uno de relajaciones, otro para niños, son más de 300 meditaciones y no paran de incluir más. Si te suscribes ahora a su plan anual, aparte del 40% de descuento que obtienes sobre el precio mensual, conseguirás un 10% adicional si utilizas el cupón EUDEMONIA, en minúscula y sin tilde. Para obtener este descuento adicional eudemónico, debes suscribirte en su página web: medita-medioapp.com. Te dejo toda la información en las notas del episodio. Te recuerdo también que tenemos una nueva edición del programa Crea tu vida del 2 al 4 de junio. Se trata de una experiencia única en la que de un modo práctico te apoyaremos a comprender mejor los resortes profundos de tu naturaleza, a conectar con tu poder personal, a clarificar tu brújula interior, a tomar las riendas de tu vida y a moverte hacia donde realmente quieres ir. Saldrás con un plan de acción y te facilitaremos también una potente estructura de apoyo para acompañarte en la implementación de ese plan. Es un programa que realizamos en Campello, Alicante, en la playa de Mucha Vista, y que ponemos a un precio muy asequible para que sea accesible para cualquier persona. De hecho, esta edición es la última oportunidad para poder hacerlo al precio actual. Además, si no tienes recursos suficientes y realmente deseas hacerlo, dínoslo y juntos haremos lo posible para que lo puedas hacer. Eso sí, las plazas se van ocupando, son limitadas y se cubren por estricto orden de inscripción. En las notas del episodio te dejo más información. Muchísimas gracias por tu atención y espero que te haya gustado este episodio y que te sea útil. En mi web pablotobar.com tienes las notas y los enlaces para acceder a más información. Te animo a suscribirte a Eudemonía en tu plataforma preferida, y me ayuda mucho si poner las 5 estrellas en Spotify o el Me Gusta en otras plataformas. O también que lo compartas en redes sociales. Pero lo que más me gusta, lo que más me ayuda, es que compartas este programa directamente con otras personas que aprecies y que deseas que tengan una mejor vida. Todo ello hará que este espacio siga prosperando. Te animo también a que me escribas a eudemonia.pablotobar.com Por favor, dame feedback sobre este programa sobre lo que te gusta, lo que no te gusta qué te gustaría que incluyera cómo podría mejorarlo cuéntame lo que te apetezca que contesto a todos los correos y ya sabes porque la vida puede ser maravillosa